0: tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días en esta muy templadita y fresquecita mañana. Estamos hoy, sabadito 29 de julio de 2023. Me da mucho gusto saludarlos. siervo de Cristo Luis Benito Juárez Escalera, pastor de Ciudad del Refugio. Ahora estamos en este momento maravilloso, donde Dios en su grande misericordia nos permitió venir una vez más a estar delante de Él para permitirnos llevar una vez más a través de este hermoso canal GTV de Tijuana para el Mundo y por las diversas redes sociales Tocu, Facebook, YouTube, Podcast, Spotify, etcétera, etc., Para que alcance a la familia a la de todos aquellos que están buscando tener un. Así que me da mucho gusto, háblele a su esposo, a su esposa, háblale a los amigos, a todos aquellos que están allí cerca de ustedes, para que vengan a conectarse también con nosotros en este hermosísimo momento para estar en consonancia en la divina palabra de Dios, porque Dios es tu Dios grande, majestuoso, de amor, de fidelidad, de vida eterna, y sobre todo, de promesas cumplidas. Antes de iniciar y de orar, vamos a leer un salmo, el salmo número 24, salmo de David, Rey de Gloria. Y la hermosa palabra de Dios se lee así, de Jehová la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Aleluya. Reconociendo que tú eres nuestro Dios, tú Señor, tú eres el Todo poderoso, tú trajiste a nosotros. forma negativa en contra de tu gloria manifiesta y en contra del pueblo que los cree en ellos que votó por ellos y que los eligió a ellos. Es Preciosa presencia, los bendiga, donde toda bendición y todo perfecto del cielo venga a sus vidas. Rescata pues los conmundanos, poderosa diestra de tu mano, Obrigado. 1929 había comenzado la separación política de la iglesia de Inglaterra, bajo el liderazgo de Enrique VIII. Esto inicia porque Enrique VIII... a declarar La gloria de Dios Espíritu Santo está sobre Pedro y Juan. Volviendo al tema de los Hechos, capítulo 4, versículos 5 y 7, donde Pedro y Juan son traídos ante el Sanedrín. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en el tribunal de Hernández, en los días más y de a estivas, el sumo y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la. ¿Qué tiempo Estado y qué nombre habéis visto? vosotros hecho esto? Sí, se reúnen los gobernantes, de los ancianos y los escribas. Esto fue un preámbulo de yo de la fe de Pedro y Juan contra el Sanerín, que quienes ostentaban el poder para amedrentar. Estos indiscutiblemente recordemos habían condenado a Jesús a los impíos, a los humanos, para que ellos lo crucificaran y dieran muerte. Así que Pedro y Juan tenían sus vidas bajo el poder fariseíco para que también ellos en un momento tendrían el poder para los de Les preguntan pues, ¿a ¿qué contestado en qué nombre habéis hecho esto? ¿Qué es esto que pues, pues la sanidad del hombre que está Yendo mi mozo durante treinta y ocho años, y que ahora ellos han orado en el Señor Jesús orado, y se levanta y se arruina y queda de gritos, y al día le da gloria a Dios, y es una señal. Pero Pedro se sostiene junto con Juan y da una palabra muy firme, y esto lo vemos en el versículo 8 y 12 del capítulo 4 de Hechos. Que estamos Pedro, con una firme y decidida palabra de respuesta al interrogatorio, les contesta, porque dice allí la palabra: Pedro, lleno de gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del hecho de un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, nos ya que Dios resucitó de los muertos por Él, este hombre está en vuestra presencia sano, aleluya. Para empezar les recuerda que ellos mandaron crucificar pues, a los que lo mataran, humanos, pero Dios Todopoderoso en su infinita y majestuosa poder, Dios omnipotente, lo levanta de los muertos. Jesús mismo declara, yo tengo poder para ponerme tengo poder para volverla a tomar. A mí nadie me la quita, de mí mismo la pongo, de mí, de mí mismo la mi Y continúa Pedro diciéndoles, este Jesús es la tierra reprobada por nosotros, los edificadores al cual ha tenido, ha venido a ser cabeza del ángel. Y en ninguno hay, otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el en lo que podamos ser Ahora Pedro lleno del Espíritu Santo tiene una forma muy coherente y tiene una capacidad de poder transmitir lo que Dios le está ordenando Es el Espíritu Santo que lo ha llenado y que nuevamente la llenura del Espíritu Santo se los apóstoles en los hechos 2 y 4 fueron todos llenos del Espíritu Santo porque es cumplida la promesa de Jesús en hechos pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra Allí está el por qué ahora Pedro está testificándoles, pero además está llevando el fuego del Espíritu Santo que ha sido incluido para que encienda las almas, las mentes, los corazones de quienes le escuchan. Y nuevamente Pedro, haciendo uso de la voz, dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio este, hecho a este hombre, enfermo, el tono de su respuesta, Pedro, muestra que él no estaba siendo intimidado,
1: que era necesario dar gracias
0: y era necesario además haber dado de gracia lo que de gracia recibió él. Toda la enseñanza del Señor Jesucristo nos había dado en vida, en presencia, con toda la fuerza del cielo y toda forma especial de divinidad, ahora, esta gracia recibida en esa sanidad de ese hombre, que tenía 38 años, casi toda su vida por La gracia de Dios y usa la voz de Pedro y de Juan y le dan gracias. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te voy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate, por supuesto. Ni Pedro ni Juan planearon ir a la hermosa a esa hora, transformar la vida de este. De ofrendas que personas piadosas daban no a este así que en el nombre de mi Cristo, me fue pedido que se levantase de tremendo, tremendo. Y Por supuesto que Juan. Es que no son Pedro, no es Juan, es el Espíritu Santo que es Dios, que es Hijo, y los tres son uno. Así que los líderes del Sanedrín no entendían por qué, y porque además estaba escrito en el Salmo 118:22: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de. La ceguera espiritual, la codicia y avaricia de los líderes religiosos al mismo tiempo los hacía temerosos de perder su poder religioso, llamamos político. Nuevamente Pedro ensalza el nombre de esposo del Ellos no entienden lo que está aconteciendo, cómo este hombre habla con tal denuedo, con tal de seguridad, con tal fortaleza. Con tal convencimiento aún para estos que son dudadores naturales, donde estos que no creen porque su ceguera basada en la justicia, la la realidad, la realidad no les permite entender que Pedro Ensalce, el nombre que es por sobre todo nombre, ahora estos falsos líderes de no lo entiende, porque en el nombre de Jesús había sido hecho este milagro portentoso, esta sanidad palpable. Pues era notorio y ahora el hombre ya puede caminar, ya puede correr, ya puede valerse por sí solo. Antes lo llevaban cargando y lo dejaban ahí, a la entrada del templo, la hermosa, para que la gente Sequara moneda por el armo de sustentar su vida, su familia. Era un hombre que era responsable a un talidad de un saldo y diferentes formas que buscó. Como todos en disciplina. Nosotros vemos que se dedican a luchar por la justicia hacia la fraternidad. Ellos, como Martin Luther King, el Martín afroamericano que luchó por la igualdad y la paz de todo el tema del racismo por supuesto esto conlleva un compromiso eterno con el Señor Jesucristo. Todo aquel que lucha por la verdad está sujeto a lo que el Señor Jesucristo había dejado. Hay un compromiso de nivel eterno. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y es verdad, cuando nosotros decidimos dar nuestro paso de obediencia y humillarnos y aceptar a Jesucristo como el único salvador, venimos en una misura manifiesta el obediencia, pues cuando uno acepta a este permanecer fiel y nunca jamás volver por el camino ancho sino para permanecer en Juan 14.6 Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre esta extraordinaria declaración es real porque Jesús es el camino la verdad y la vida y si queremos ver al Padre tenemos hombre mediador entre Dios y los hombres. Por eso la firmeza de Pedro y Juan provoca la reacción del Sanedín, Hechos 4.13, que vieron ellos en el carácter de Pedro y Juan. No sé qué vieron ellos. Pero entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, maravillaban y reconocían que habían estado. Ellos reconocían que habían sido de los del círculo de los apóstoles, de los doce apóstoles. Eran hombres, eran hombres sin letra de y del vulgo, Pero los líderes reconocen en lo íntimo que hablan con sabiduría. Daniel, que fue escogido por un autor de jóvenes y a quienes se les educó y se les enseñó, pero tiene la unción divina de Dios por su fidelidad, y ellos tienen una educación sobresaliente del común denominador de todos los hombres, y vienen a ser elegidos por la sabiduría, en primer lugar Daniel, como el tercer hombre más importante qué tremendo es el poder de Dios que lleva a uno a niveles inimaginables. ¿Y qué decir de Pablo? Pablo que hablaba siete idiomas, Pablo que era fariseo de fariseos, hijo de fariseos y abuelo y nieto de fariseos, de una forma extraordinaria, educado. En romanas, abogado y ahora educado de una forma tan maravillosa y celoso de las cosas de Dios, Pablo llevado ante el a los ejemplos seculares humanos de la modernidad. ¿Qué decir de August San Agustín? ¿Qué decir de Martín Lutero? ¿Qué decir de el mismo Martin Luther King? ¿Qué decir de gran Billy Graham? No solamente son ejemplos históricos. Grandes hombres que han alcanzado multitudes. ¿Qué decir de Carlos Almagro? ¿Qué decir de Serú? ¿Qué decir de los grandes hombres tan maravillosos predicadores? Gil Ávila. ¿Qué decir de él? ¿Qué decir de todo esto? Por eso también mucha gente equivocada. Y el educarse secularmente el adultos, automáticamente, no secular, no la educación secular debería calificar a alguien para el servicio efectivo Los hombres son demasiado presuntuosos para ser los de mujer, Cuando hay un error, o de sea, lleva la Ahora vemos el de nuevo de Pedro y Juan, porque habían estado con Jesús. Eran de naturaleza valiente. Cuando uno es un siervo de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios del universo, el Dios creador, el Dios misericordioso, el Dios de salvación y de perdón y de sanidad, no tiene nada que tener del siervo. Así que, hay grandes y maravillosas eh, anécdotas de hombres como los propios celotes que estaban en la cima de la fortaleza de Masada como los romanos que conquistar. estar finalmente después de años de siglo van alcanzar la, la fortaleza y entran y cuando entran encuentran que todos este ellos mismos han decidido la vida para no ser esclavos, por eso la palabra de nuevo significa y así, la declaración, porque en griego la palabra parecía contándolo todo: ningún atributo solo es más necesario hoy el día para el testigo del verdadero y poderoso Dios que denueda. A través del Espíritu Santo, porque Él mismo lo llena para ser santo tenga una palabra de gozo, de alegría y de libertad para todos. Es interesante ver que los libros de Dios no hicieron ningún intento de desaprobar o descalificar correctamente en una lucha que hubieran podido lograr. Era posible, esta era la hora para hacerlo ahí con Juan y con Pedro, pero no podía. Hubiera parecido imposible decirle lo contrario en este momento. Qué tremendo, qué tremendo que el Sanedrín hubiera aprovechado esta oportunidad. tal vez Armas y dio amor y enseñó amor y predicó amor y muere en amor, resucita en el amor para venir a bendecir al mundo. Así que ellos no hubieran podido hacer que este movimiento de Nazarenos hubiese fracasado o hubiese quedado sin El Senadín reconocía que ellos habían estado, qué significa que de una manera muy especial, ellos fueron conectados con ese amor radiante, con ese amor especial, con esa forma de predicación, de enseñanza, por parábolas, o por forma directa, Aquel que ahora empieza su nombre y se sujeta y cambia el camino, es decir, es que hemos estado con ahora somos parte del pueblo posible Sin embargo, sabemos que mucha gente. tenían ese espíritu divino que trae un gozo especial que tiene la paz la paciencia, la humildad, el amor por sobre todas las cosas tiene una forma extraordinaria de amor que la gente debe de buscar venir directamente a Cristo pero muchas veces no quiere. que nosotros debemos trabajar, debemos servir, debemos ser testigos fieles y hacer lo bueno, de hacer los hechos que hemos estado con Jesús, tan, obviamente en nuestras vidas, ahora en la actualidad, se nota como también se notaba en la vida de ellos. Porque Jesús, cuando llega a tu vida, llega y te transforma ya hay un cambio radical como la noche al día el que bebía ya no bebe el que se drogaba ya no se droga el que roba ya no roba el que miente ya no lo hace deje limpio sus malos pensamientos y su mal camino dice la palabra. por ello los cambios radicales que se producen cuando vienes verdaderamente en fidelidad a estar delante de Dios transforma tu vida tu entorno Casa, tu esposa, tus hijos, tus mamá tus compañeros de trabajo, todos te dan cuenta que eres diferente. Y por lo tanto, en tu testimonio, que es lo más hermoso, lo más extraordinario que podemos dar, podemos dar testimonio fiel en nuestro hablar, nuestro andar y nuestro hacer. Somos congruentes porque hemos venido a ser verdaderamente hijos de Dios Altísimo. Por eso, en Hechos 4:14, dice todo el pueblo de Israel en Jerusalén vieron el hombre que fue sanado y viendo al hombre que había sido sanado que estaba de pie con ellos no podían decir nada en contra porque era una notoria señal este milagro fue examinado por esta gente que no tenía ni la más remota idea de que este era un genuino y auténtico milagro de parte de para este no fue un caso donde, como en muchos casos hemos visto, que es una sanación perdida, porque en muchas ocasiones hemos visto predicadores, pseudo predicadores, que por una psicosis de masas, de repente alguien sí se siente sanado pero después de unas horas vuelven a estar en su estado postre como antes y dice que esto sigue es sucediendo porque no hay verdadera fe y no son verdaderos señores de Cristo para Cristo nada es imposible pero el hombre que terquiversa que, que, que cambia, que modifica por razones perversas su hablar en el Señor De señales, de portentos, de maravillas, porque no viene del Señor Jesucristo, es de ellos nada más que la gente va en busca de escucharlo, ellos quieren que no se engañar. Pero cuando pasa ese engaño a los momentos, a las horas, vuelven a su triste realidad: no hay sal. nada en contra previamente existía este. Realmente nosotros conocemos y hemos visto a través de la palabra que este hombre tenía que ser transportado, llevado, Hechos 3.2, donde ahora lo vemos completamente sanado. Este hombre recuperó su capacidad locomotora en sus piernas y su andar se hizo firme porque se paró sobre la roca que es Cristo Jesús. Porque muchos no entienden que sujetarse y pararse sobre la boca que es Cristo Jesús va a llevar a ellos una forma extraordinaria de libertad. Ahora la sanidad es real, es verdadera. Por eso nosotros no podemos creer aquellos que tienen sí, ciertas habilidades, pero están lindas. En su hablar, en su caminar, en su proceder, por quiera que están, porque solo son estafadores. Por eso nosotros hemos creído en un Dios vivo. Y hemos creído que el Dios de toda la gloria nos mueve. No es por adrenalina, no es por emoción, es por un verdadero milagro. que solamente Dios, Padre Dios. Lamentablemente mucha gente que va con este tipo de charlatanes, llegan a las arenas, llegan a los estadios, llegan a las iglesias, en un estado deplorable y quieren una sanidad, pero cuando reciben en forma, repito, emocional o por la adrenalina, de momento se producen ciertos tipos de situaciones que pueden llegar a darse a pensar que pero después de que pasa lo emocional, vuelven porque han perdido su sanidad. Y es ahí donde se lastima a las almas, a las mentes, los corazones, porque mucha gente ya no cree. Y aún los que creían después de esto, dejan de creer, porque se les ha lastimado. Hechos 4, 15 al 18. Tomando consejo, los líderes judíos mandaron a Pedro y a Juan. A que se, a, se dejara de predicar a Jesús. Entonces les ordenaron que saliesen su y conferenciaban entre sí diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque, cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en el y no lo podemos negar. No lo podemos negar. Porque Dios es real, Dios es poderosamente real y viene a salvar, sanar, rescatar a todo aquel que Él decide en su infinita misericordia, en su gracia maravillosa, en, en su presencia manifestada. Así que ellos no lo pueden negar, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, desde ellos amenacémoles para que no hablen aquí en adelante a hombre o mujer alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándoles les intimaron para que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Conferenciaban entre sí y trataban de muchas formas hacer sentir un miedo, a amedrentar a Pedro y a Juan. Sin embargo, ellos no lo hace. Mucha gente piensa que en este momento que está pasando esta situación, cuando los hacen salir dentro de este consejo del Sanedrín se cree que estaba Saulo de Tarsus, Hechos 16:10. Esto nos permite creer que Saulo en ese momento, y después Pablo para todo el mundo, y para nosotros principalmente, él era un miembro del Sanedrín que además emitía sus votos para enjuiciar a los primeros cristianos, a los primeros nazarinos. Y dice la palabra que él consentía la muerte de Esteban y guardaba las ropas y las riendas de los caballos de los que le apedreaban. Nosotros podemos ver que Pedro y Juan no tenían idea que estaban predicándole también y dando testimonio a un futuro apóstol de Dios. Y este lo escoge Dios mismo. Este no es como Matías, que lo escogen con suertes. Que el Espíritu Santo les indica que es Matías, el sucesor de Judas. A Pablo no. A Pablo, el Cristo mismo, se le aparece y lo tumba al caballo y le habla. Y es el más grande y poderoso misionero de Jesucristo que nosotros como iglesia conoceremos y conocemos actualmente cada vez que vemos sus epístolas romanas, sus epístolas eh, de Pablo. Todas estas epístolas o cartas que Él escribe, sus libros, a cada una de las ciudades y a cada uno de los pueblos que visita, es un ejemplo de la absoluta verdad que nosotros ni siquiera nos acercamos a comprender la grandeza y el mundo. No hay límites para él. Por eso Pablo, que era un persecutor terrible, asesino de los primeros cristianos, e iba respirando odio y con cartas para las sinagogas en Damasco, para crear. A los judíos que creyesen en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos negar que existía una situación tan terrible en los corazones que era una corrupción clara. Los uh, del Sanedrín en ese momento sí reconocían que era una señal poderosa, una y que era notoria y que sí sucedió pero en su corrupción en su temor en su falta de fe rehusaron someterse a Dios el Dios que realizó y dio este milagro de vida a este varón que necesitaba urgentemente divina para recuperar la movilidad de sus piernas y la firmeza de sus piernas por eso les exigen que no se divulgue más entre el pueblo y el miedo a la predicación de ellos de Juan él hacia el pueblo porque hablan de Jesús esto tan extraordinario que ellos solo quieren bendecir al pueblo el senadrín solo tiene temor codicia, avaricia orgullo, vanidad pero Pedro y Juan apóstoles de Jesucristo vienen a ser testigos fieles y vienen a cumplir la gran comisión Dios en nombre de Cristo Jesús da por labios de Cristo a cada uno. En Hechos 4, 19 al 20, Pedro y Juan responden al mandato de Jesús y, padre, y Pedro les dice, juzgase es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos hoy damos gloria a Dios y hasta aquí le vamos a parar pues el tiempo ya nos ha alcanzado le damos gloria a Dios en este momento en esta hermosa mañana porque nosotros venimos con un gozo un gusto, una alegría estamos esperando que ya llegue esta hermosa mañana el sábado, con el sábado venimos Esperamos que ustedes tengan la gentileza de escudriñar sus vidas, de abrir sus Biblias Sagradas y leer y escudriñar la Palabra de Dios y anoten sus dudas y acérquense a un templo cristiano. Acérquense y hablen con alguna persona que tenga el conocimiento de la verdad en la Palabra de Jesucristo para que no sean engañados y no sean desviados con falsas doctrinas ni falsas explicaciones. Todo aquel que te hable de la Palabra de Dios tiene que ser basado en la vida. No puede venir a tener sabiduría humana, sino tiene que venir bendecido de una forma especial para que el día del mañana, cuando tú tengas un encuentro poderoso con la gloria del Espíritu Santo que se va a manifestar a tu vida, te permitas tener ese gozo, esa alegría tan especial de saber y decirte, porque has confesado el nombre de Jesús, soy hijo del Dios Altísimo. Y entonces verás la transformación maravillosa a tu casa, a tu trabajo, a tu vida, con la gente que está alrededor tuyo y todas las cosas que Dios manifiesta de una forma extraordinaria. Nosotros vemos en las últimas palabras que estamos leyendo aquí, que estamos escuchando, que Pedro los culmina y le dice que era necesario obedecer a Dios antes que a vosotros por eso nosotros debemos ser fieles y verdaderos porque es evidente que el obedecer a Dios siempre es mucho más agradable es mucho más hermoso mucho más maravilloso obedecer a Dios que obedecer a los hombres hay obediencias maravillosas que nos lleva a veces a confrontarnos con los demás hombres pero no temas, cuando Dios está en el asunto, en Él somos más que vencedores. Yo te invito pues a que reflexiones, a que busques en ayuno y oración, la gloria de Dios, que vengas en obediencia, que vengas sujeto, que vengas fortalecido, y que vengas sobre todas las cosas, bendecido. Porque cuando nosotros estamos en ese momento tan especial, nosotros venimos pues A tener este conocimiento maravilloso De la verdad que nos hace libres Y en la libertad de Cristo Vamos a venir a escoger, a caminar En la senda angosta En una senda angosta donde toda bendición Y don perfecto del cielo viene a nuestras vidas Y cada día vamos a tener Más gozo y más alegría Cada día vamos a ser Más fortalecidos Cada día vamos a saber caminar Más dulcemente, Cada día vamos a amar aún a una porque Dios vino a salvar y rescatar a los que se perdido, de lo cual también fuimos. Dios los bendiga, los guarde. ¡Aleluya!